0: Ja, godmorgen og glædelig 1. maj. Jeg håber, at I nyder forsdagen, og jeg ved ikke, om I skal ud og stå under de røde faner her senere i eftermiddag i fælletparken. Jeg skal ikke, men øh, det kunne da være, at der er nogen af der skulle det. Så jeg håber, at I får en god dag, og det ikke regner. Vi starter lige med en lille video. Ja... Jeg havde faktisk lavet en med undertekster. Det beklager jeg lidt, der ikke var. Men øh, så kan I være, at I kan se den, hvis I kommer igen i aften. <laughs> Nå, anyway, Men øh, hashtag Coffee with Colossans, det er helt klart min favorit. Øh, ej, det ved godt, det var lidt en, øh, skør video, men jeg synes, den var sjov. Og så synes jeg også, at den er sådan lidt tragisk, komisk, for jeg tror, at den rammer ind i noget ret sådan. Øh, centralt i vores kultur, som på en eller anden måde påvirker vores relation med Gud. Øh, nu har jeg været trone i mange år, og det der med Gud, det er efterhånden noget, som er en rimelig naturlig del af mit liv. Øh, men på trods af det, så har jeg stadigvæk ufattelig svært ved at have Gud med i min hverdag. Og øh, det er virkelig en udfordring for mig faktisk at øh, sætte mig ned, fordybe mig, og vende fokus mod Gud og lade mig fylde af Jesu kærlighed. Og jeg kan faktisk virkelig godt relatere her til Christian Girl, og jeg oplever også konstant, at mine bønder bliver afbrudt af sms'er, e-mails, to-do-lister og Facebook. Og jeg tror i høj grad, at vi lever i sådan en verden, hvor... Alt er ligesom instant eller on demand, og det påvirker vores øh, bønsliv, og, øh, og vi vil gerne have sådan nogle quick fix løsninger på de problem, øh, problematikker, som vi står overfor. Og jeg springer rigtig tit øh, over, hvor gæret er lavest. I perioder så er min, at mit bønsliv reduceret til en, øh, en hurtig bøn på cykelstien på vej hjem fra arbejde, og det er selvfølgelig bedre end ingenting, men det bliver også en lille smule overfladisk i længden. Og jeg tror bare på, at Gud har meget mere til os, til mig, til fred og glæde og kærlighed. Og jeg tror, at hvis du kan genkende dig selv i det her, så tror jeg også, at han har meget mere til dig. Og dagens tema, det er challenge to change. Udfordring til forandring. Og jeg har i dag valgt at sætte lidt fokus på det, som man kan kalde for efterfølgelse af Jesus. Og som med sådan et fancy kristent ord hedder discipleskab. For jeg tror, at vi har brug for at blive udfordret i vores måde at relatere til Gud på. Men inden jeg kommer for godt i gang, vil I så ikke være med til at bøn sammen med mig. Kære Gud, tak fordi, at øh, du er her, og jeg beder dig om, at vi må få lov at opleve dit nærvær her til morgen. At øh, vi må øh, i dag blive udfordret, at du må tale til vores hjerter, og at vi må øh, komme dybere med dig. Vi ønsker, at vores liv med dig ikke bare er overfladisk, eller bare sådan en, øh, et... Øh, topping på kagen, øh, glasuren på livet, at, øh, men at øh, du må være fundamentet, og du må være øh, dybet i os, ja. Amen. Challenge to Change, det har været øh, temaet for talerne her, de sidste to uger, og det er også øh, temaet i dag, og så er det også temaet på, Vinyard Nordens konference, øh, som vi har her i Kristi Himmelfart-dagene, Himmelfart-dagene hedder det, her i næste uge. Og øh, hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, øh, så skynd dig at gøre det, fordi det er virkelig en god investering. Det er en investering i dit øh, personlige liv øh, med Gud, men det er faktisk også en investering i Guds rige. Øh, for mange af os, som øh, har været på de her konferencer har nemlig oplevet, hvordan vores hjerter er blevet berørt, og vi har mærket Guds hjerte for de mest oversette mennesker i den her by, og i vores land og på den anden side af jordkloden. Og ved at tage med på den her konference, så risikerer du faktisk intet mindre at opleve det samme. At Gud han taler til dig, og han udfordrer dig til at tage nye skridt i din tro. Og et glimrende eksempel på det er eh, Thomas og Sarah, som for fem år siden på en af de her konferencer oplevede, at de skulle tage til Odense for at plante en vineyardkirke der. Så det kan altså ske rigtig farlige ting og sager ved at tage med på sådan en her konference, når Gud møder os. Men det er faktisk grundlæggende det, vi gerne vil, vi ønsker at se mere af. At endnu flere mennesker bliver overvældet af Guds kærlighed. Og den her kærlighed bare må videre ud, ud til verdens ende. Og vi er en kirke, som brænder, øh, som har en brand i hjertet for at se endnu mere af Guds rige i vores omgivelser. Vi ønsker at se København forvandlet. Øh, vi ønsker at se øh, Guds lys skinne på vores arbejdspladser, på vores studiesteder og i vores karateklub. Øh, Vi vil række ud til den prostituerede nigerianske kvinde på Vesterbro. Vi vil vise næste kærlighed til asylansøgerne på Kongelunden. Og vi vil plante flere kirker i Danmark. Og vi vil bringe håb til gadedrenge i Nepal. Og så videre. Men vi har brug for at lægge brandet på vores bål. Så vores passion kan opflammes. Og det er netop derfor, at den her konference er en sindssygt god investering. For vi kan så øh, nemt miste visionen for vores liv og for vores kirke. Og øh, som fleming øh, plejer at sige, så, så har øh, kirker en tendens til at glemme deres vision cirka hver fire uger, Så vi har ligesom brug for for det gentaget. Ikke? Og, øh, og vi har brug for at holde os tæt til Gud, øh, så vi kan holde vores fokus. Ja, så det var sådan lige lidt reklame fra Vineyard Nordic Summit. Men jeg har også en pointe med det her, fordi Fleming sagde i sidste uge, øh, som jeg synes var meget rigtigt, og jeg er rørende enig, at det er, at der er en progression mellem forandres, øh, det at forandres og forandring. Vi må først selv forandres, for at vi kan være med til at, at forandre den verden, vi lever i. Vi må selv først forandres, for at vi kan være med til at forandre den verden, vi lever i. Og det bringer mig lidt tilbage til den her indledning med Christian Girl Instagram. For vi er som sagt en kirke, som rigtig gerne vil ud over stepperne og bringe Guds kærlighed videre. Men jeg tror, at en faldgruppe er, at vi mange gange faktisk har øh, fortravlt Og vi glemmer at lade os fylde af Guds kærlighed, hvorfra alt liv udspringer. Og vi bliver lidt som Christian Girl, som bare lige klarer det med Gud på to minutter, og så hurtigt videre i teksten. Og vi kommer aldrig rigtigt til det der sted, hvor vi kommer ned i fordybelse, og hvor vi faktisk prioriterer Gud. Vi prioriterer i stedet for Instagram. Og det er altså ikke for at dunke nogen i hovedet, at jeg står og siger det her, for det er så ligesom meget en erkendelse af, at det står sløjt til i mit eget liv. Men hvis jeg ønsker at se forandringer i mine omgivelser, så må jeg selv forandres først. Jeg må altså først søge Guds rige. Og jeg må igen og igen tilbage til kernen af, hvad det vil sige at være Jesu efterfølger. Og Jesus kommer faktisk selv med et billede på det her, og øhm, på hvad det vil sige at være hans efterfølger. Og det skal vi læse lidt om i øh, Johannesevangeliet i kapitel 15, og i vers 1-8, for der står sådan her. Jeg er den sande vinstok, og min far er ejeren. En hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og en hver gren, som bærer frugt, den renser han for vilskud, for at den kan bære endnu mere frugt. I er allerede blevet renset for nogle af vildskudene gennem det, I har lært af mig. Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis den bliver på stokken. Sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer mig en frugt, men uden mig kan I intet udrette. De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bare frugt. Derpå tørrer de ind og bliver til sidst samlet op og brændt. Men hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I er i ærer min far ved at bære mig en frugt, og viser derved, at I er mine disciple. I dagens tekst så øhm, fortæller Jesus om, hvor vigtigt det er at beholde forbindelsen til den sande kilde til kraft og til liv. Og Jesus bruger den her analogi med et, øh, en vingård og en vinejer, ejer en vinstok og grenene. Og vinstokken den producerer næring og en strøm af liv, som er nødvendig for, at grenene kan bære frugt. Og i den her historie, der er det Gud, der er vingårdsejeren, og Jesus han er øh, vintræder. Og dem, der vælger at følge Jesus, de er grenene. Og grenene bærer kun frugt, hvis de forbliver forbundet med Jesus. Og hvis de bliver forbundet med den her sande vinstok. Så så længe vi er connectet med Jesus, kan heligernes kraft løbe igennem os og holde os åndeligt i live, så vi kan producere frugt. Men det interessante ved den her tekst, synes jeg, det er, at Jesus han starter med at fortælle om de her grene de skal renses for vildskud. Og det er det første punkt. Beskæring. Det virker måske en lille smule ulogisk, synes jeg i hvert fald, at begynde her. Øhm, men det har jeg altså lavet mig fortælle, at sådan en vinranke, øh, som ikke bliver renset eller beskåret, den vokser i alle mulige retninger. Og... Øhm, og den vil sådan, med tiden danne sådan en kæmpe baldakin af blade og skud, og, øh, men den vil bare ikke bære særlig mange frugter. Og den vil have den her kæmpe krone, øh, men, og den ser måske rigtig sund ud og flot ud, men øh, den bærer ikke særlig meget frugt. Det er øh, det hele er bare facade, men der er ikke rigtig noget indhold. Og igen og igen så ser vi bare i Bibelen, hvordan Jesus faktisk ikke går særlig meget op i, hvordan ting fremstår. Han går langt højere op i indholdet. Og Jesus ønsker, at hans efterfølger bærer frugt. Og når man renser sådan et vintræ for vildskud, så gør man det, fordi vildskudene bruger enormt meget energi. Øh, fra, og tager rigtig meget energi fra de grene, som faktisk er dem, der producerer frugten. Så vi bliver altså nødt til at blive renset eller beskåret, så vi kan blive forvandlet, og så vi kan bære meget mere frugt. Og det der med at blive beskåret, det skal vi ikke se som en straf, men det skal vi mere se som en måde, hvorpå de her grene, øh, vores liv øh, kan bære mere frugt. Og jeg tror, at vi alle sammen kan komme tanke om ting i vores liv, som ligesom tager uforholdsmæssigt meget energi og tid fra os, og som fjerner vores egentlige fokus fra det, som Gud han ønsker, at vi skal bruge vores liv på. Og det kunne for eksempel være bekymringer. Det kunne være øh, Facebook, for at bruge den også. Det kunne være vores forhold til penge, som gør, at vi har svært ved at og kaste os ud i det, som Gud han har for os. Det kunne være vores forhold til status, eller til anerkendelse, eller hine efter bare at få en kæreste. You name it. Og det betyder det her med at blive beskåret, at vi bliver nødt til at fravælge noget til fordel for noget andet. Og det er faktisk helt vildt svært, for vi er, lever i en kultur, hvor vi konstant bliver bombarderet med tilbud og investeringsmuligheder. Sidste år ved den her tid, så uh, læste jeg en uh, bog af Dietrich Bonhoeffer, uh, som virkelig udfordrede mig helt vildt. Og Bonhoeffer han uh, var en tysk teolog, som i 1930'erne kæmpede en kamp for at uh, bekæmpe den fremherskende antisemitisme. Og han kæmpede for den frie kirke i Tyskland. Men Bonhoeffer, han blev altså taget af SS, og han døde i 1945 i en koncentrationslejr. Og han levede et ekstremt liv, og han levede efter den her devise, som kommer op her. Når Kristus kalder en mand, byder han ham at komme og dø. Og det er enormt radikalt og vildt provokerende. Men samtidig så bliver jeg også inspireret af en mand som ham. Han levede og døde for sin overbevisning, og han lagde sine egne ambitioner til side til fordel for Guds rige. Han kæmpede for det allermest oversette i det her tilfælde, jøderne, med livet som indsats. Og da jeg læste hans bog, som hedder Efterfølgelse, sidste år, så blev jeg godt og grundigt rystet i min grundvold. For det blev tydeligt for mig, at der var noget i mit liv, som måtte beskæres. Jeg måtte frelægge mig nogle af mine vaner, nogle af mine egne ambitioner, min forbehold og nogle af mine krav til livet. For når Kristus kalder en mand, beder han ham at, dø, at komme og dø. Og det er meget dramatisk. Men... Jeg oplevede virkelig, at noget i mig måtte dø for, at noget andet kunne komme til, for at der kunne komme nyt liv. Og det er blandt andet derfor, vi har den her elgamle kirketradition, som vi kalder for faste. Og vi taler måske ikke særlig meget om faste, øh, men jeg tror på, at det er virkelig en god åndelig disciplin, som hjælper os til at stille skarp på det, som virkelig er værdifuldt her i livet. I februar måned, der var vi en gruppe, netværksgruppeleder her fra kirken, som tog på sådan en stille retræte. Og øh, her, der fastede vi så fra at tale. Og øh, for mange af os var det mega udfordrende at gå og møde hinanden på gangene og ikke øh, udveksle et ord til hinanden. Men samtidig gav den her stillhed faktisk plads til, at øh, Gud kunne tale til os. Og helt personligt så nød jeg bare at komme til det her sted, hvor jeg kunne være i Guds nærvær, og ikke blive distraheret af Instagram, og blive mindet om helt basale sandheder i mit liv, såsom at jeg er Guds barn, jeg er elsket, og Gud han inviterer mig ind i fællesskab med ham, og det er så altså mega basalt, og det er måske en lille smule klichéfyldt, men det var bare en sandhed, som jeg oplevede på den her retræte, at det var noget, der sank sig ind i dybet i mig. Og jeg tror altså på, at fravælgelsen og beskærelsen kan betyde nyt liv for os. Og det er bare en måde. Vi må selv forandres, for at vi kan være med til at forandre den verden, vi lever i. Vi må, vi må selv først andres, for at vi kan være med til at forandre den verden, vi lever i. Men pointen er ikke, at nu skal vi så alle sammen ud og faste. Øhm, for jeg har lige fundet et glimrende citat fra øh, Seraphim af Sarov, som er en russisk munk fra øh, 1800-tallet. Han har sagt sådan her. Bøn, faste vågnetter og alle andre kristne praksiser er, selvom det er fuldstændig gode, ikke målet i sig selv. Det sande mål for det kristne liv er at erhverve helligånden. Så ifølge øh, de gamle kirkefædre, øh, så er målet med det kristne liv, at vi skal erhverve helligånden. Og det er en proces, som øh, faktisk aldrig afsluttes, heller ikke i evigheden. Målet er for altid være, at vi skal nærme os Gud og blive mere ligesom ham. Og, øh, og det kaldte kirkefædrene faktisk for guddomliggørelse. Og for at vi kan blive guddomliggjort, så må Helligånden gennemtrænge øh, alle dele af den menneskelige eksistens. Og vi må aflægge alt det, som går imod hans vilje. Og så er det faktisk her, at de ældgamle praksiser kommer ind, såsom faste og downsizing, som, måske ikke, som det måske ikke hed på gammel vis, og bøn. Øhm, og munkene de kaldte det her for askese. Og det betyder, i sin at, øh, det betyder i sin grundform øvelse eller træning. Altså en åndelig træning for både krop og for sjælen. Og Askese har til formål, at vores vilje bliver lige med Guds vilje. Og det handler ikke om at have vilje til at øve, men det handler om at øve vores vilje. Det handler ikke om at have vilje til at øve, men at øve vores vilje. Præcis som Jesus i Gethsemene have, dagen før han blev korsfæstet, hvor han bad det her, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Når vores vilje vil det samme som Guds, så bliver vi Guds medarbejdere. Og det er faktisk her, at vi for alvor får lov til at opleve Guds frihed i vores liv. Og for at vende lidt tilbage til dagens tekst, så er den anden ting, som Jesus nævnte, det er, at vi skal bære frugt. Men hvad vil det sige at... Bære frugt. Nogle mener, det handler om, at vi skal lære andre mennesker om Jesus at kende. Men jeg tror, at i den her sammenhæng her, så handler det grundlæggende om vores åndelige liv. Det, og det åndelige liv producerer altså åndelige frugter. Og i Galaterbrevet der står sådan her. Men det, Helligånden frembringer i os, er kærlighed, glæde og fred tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selbeherskelse. Og en kænguruer så have den samme DNA som stammen. Og hvis Gud han er, eller hvis Jesus han er stammen, og Gud han er kærlighed, så må vores DNA også være kærlighed. Den tredje ting er at vi skal blive i Jesus, blive i mig. Og det er det, som Jesus, han fremhæver. Og verset lige efter den her øh, historie om vindstokken, der, øh, der siger Jesus sådan her. Som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min fars kærlighed ved at adlyde ham. Så budskabet er klart. Vi må lade os transformere og blive mere ligesom Jesus. Og jo mere vi holder os til ham, jo mere kan vi ikke undgå faktisk at ligne ham. Og det interessante er, er ikke, at, grene, at det er, grene som, det er ikke grene, som producerer frugten, men det er kraften, som er i træet. Så ved at vi holder os tæt til Jesus, så kan vi altså ikke undgå at blive forvandlet. Vi kan ikke undgå at blive beskåret, og vi kan ikke undgå at bære mere frugt. Og når vi bliver et Jesus, så bliver frugten ligesom en naturlig del. Og det er faktisk helligånden, som producerer frugten i os. Så det handler altså i bund og grund om at være lydig. At være en disciple er netop at følge en mester og være lydig. Og ikke et vildt catchy ord, men men det handler det om. Men hvis der er noget, som vi som postmoderne mennesker har virkelig svært ved, så er det ligesom, at nogle andre menneskers vilje skal være over vores. Og det er faktisk ikke nogen tilfældighed. Nu har jeg ligesom kigget lidt ret meget på de her munke og deres praksis op til den her forberedelse. Og det er ikke nogen tilfældighed, at når man bliver ny munk, så bliver man stillet over for at være lydig over for sin mester. Man får en mester. Og hvorfor det? Fordi det at være lydig over for et andet menneske, det øver os i at være lydig mod Jesus og at blive som ham. Og ved at adlyde så træner vi vores vilje. Og det er altså øh, underordnet. Øh, og det er altså her underordnet, om den her nye munks, åndelige far eller mester, han øh, tager nogle forkerte beslutninger, eller om han giver vejledning, der umiddelbart virker idiotisk. Det handler nemlig om villigheden til at adlyde. Og en af kirkefædrene som hedder Johannes Chrysostomos, Thomas tror jeg, Thomas, tak. Jeg havde ikke lige hørt det før, så jeg gættede. Han blev hans mester bedt om at vande et træ hver dag, indtil det var frugt. Men træet det lå rigtig langt væk fra en kilde, og øh, så Johannes her, han, altså, og han havde kun en lille flaske, så han blev altså nødt til hver dag, øh, hver aften så gik han ned øh, til kilden for at vende tilbage om morgenen og vande det her træ. Og det gjorde han igennem tre år, øh, før for det langt om længe bare frugt. Og til sidst så plukkede mesteren den her frugt og bare det ind i kirken og gav det til kirken og til Johannes' medbrødre, de andre munke, og så sagde han, tag og spis af lydighedens frugt. Jeg synes, det er et smukt øh, billede. Som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. I bliver i min kærlighed, ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min faders kærlighed, ved at adlyde ham. Ja. Jeg er ved at runde af, men da jeg bad øh, i morges for gudstjenesten her, øh, så øh, kom der sådan to tanker til mig. Og øh, den ene tanke var måske, at du er her øh, i dag, og måske når du hører det her budskab, faktisk egentlig har lidt lyst til at løbe bort. Fordi at det her taler lidt til din dårlige samvittighed. Og du kan ikke helt overskue at være i det. Men jeg tror egentlig, at Gud han vil sige til dig, og det er meget klichéagtigt, men du er elsket. Og øhm, der er ikke noget, du kan gøre fra eller til, som vil få Gud til at elske dig mere eller mindre. Gud ønsker bare, at du skal have liv i overflodet, og at du ikke skal nøjes med en tynd kop te. Men samtidig så havde jeg altså også den her følelse af, at Gud han sagde til os og lige så meget til mig selv, omvend jer. For øhm, vi vil på den ene side helt vil gerne modtage Guds velsignelser, men vi glemmer, at det kræver, at vi investerer os selv i det. En hver relation kræver tid, kræfter og hjerteblod. Og jeg fik ligesom den her fornemmelse af, at Askese var lidt et ord til os i dag. At vi må øve os i at Øve vores vilje, så den bliver ligedannet med Guds. Og mange gange om søndagen, så kan vi have de her gode intentioner om at søge Gud. Men så er det som om, det ikke rigtig holder til mandag morgen. Det ved jeg ikke, om I kender. Så jeg tror, at det vi kan lære af de her gamle kirkefædre, det er, Faktisk at træne nogen af vores åndelige discipliner. Øve vores vilje. Og jeg tror faktisk, at det er dagens challenge to change til os. Så det var lidt vildt. Kan vi ikke stå op og bede sammen?